0: Ja men tjena hej, Dan Magnusson heter jag och jag har på Ja, <laughs> Ja, vad fan säger man? <laughs> Trodde ni jag hade ramlat av pinn eller? <laughs> ja, det var länge sedan nu. Men jag har ju faktiskt haft semester. Och jag förutom att jag verkligen har haft semester så har jag ju faktiskt också gjort något besök på sjukhuset. Inte akut utan planerat det här gången. Men jag tänkte idag ja, först och främst så bara konstatera att det är ju härligt att ha semester. Och jag, ibland så börjar jag fundera varför går jag egentligen och jobbar. Jag skulle ju lika gärna kunna vara pensionär. Men jag tycker ju att det är bra att det är del av ett sammanhang. Och jag, jag vill ju också fortsätta att utveckla mitt företag. Men, men när man är så här liksom fem och en halv vecka, då tänker man ju, ah, tänk om man bara skulle ta och ägna sig åt sig själv och sin egen hälsa. för jag, jag får ju ofta frågan då, hur mår du? Och det är jättesvårt att svara på. Jag kan säga så här, det beror på om jag är själv eller om jag har min fru med mig. För hon märker ju, hon får ju liksom ta del av min vardag på ett helt annat sätt. Så är jag själv och det är någon jag inte känner så bra så säger jag, jo det är jättebra så här. Och så ja. och tittar man på liksom, min prostatacancer så är det väl egentligen, så allt är väl i sin ordning då. Så mycket som man vet kan man ju säga. Men sen har jag ju det här med benen och alltihopa. Och eh, ja, vad det nu beror på. Det har ju liksom också lagts till lite yrsel på det här också. Och jag har också fått... Eh, när valningarna kommer eller när jag får något liknande så kan jag få känna lite anöd och Det blir någon slags doft av ammoniak eller någon kemi i alla fall som är jättekonstig. Så jag vet inte vad som för sig går i min kropp. Ehm, och sen som sagt var så jag jag fortsätter och, och tappar muskler och magen växer och jag har gått upp ungefär 4 kg nu de sista månaderna. En, en och en halv. Ja, månaden skulle jag vilja säga. Så det är just så där lagom kul. Och jag vet faktiskt inte riktigt om jag ska ägna mig åt hård träning, lågintensiv träning eller ingen träning alls. För det finns ju en del som tyder på att jag kanske borde hålla mig på någon sån här nivå nu och inte köra stenhårt. Lite obehagligt är det ju faktiskt ändå... Jag, ni kanske har läst en alldeles färska nyheter nu om Börje Salming. Eh, han hade ju faktiskt eh, prostatacancer också har gått igenom det, vad jag förstår. Och nu har han fått ALS och mycket av det som finns i mina. Eh, ja, men det som jag har drabbats av nu när det gäller det här pirribenen och faktiskt annöd också så är det ju ungefär likartade symptom, men jag ska absolut inte dra några växlar på det liksom, det, är bara, det är bara det här obehaget ett annat obehag det är ju det att nu kommer också statistik på eller mera forskning och så över varför män får mera cancer än kvinnor upp till tio gånger oftare och, och det man också då tar upp det är ju då framförallt då strupen och och urinblåsa och ja, strupen jag har förändringar i min strupe, cellförändringar som inte har visat sig någon cancer eller någonting men däremot så vet jag ju jag känner ju till åtminstone ett fall där, där prostatacancer när den väl har spridit sig så har den satt sig i strupen och då har man ju inte sådär jättegoda odds eh, inte, inte för att leva 15 år i alla fall eller 10 eller vad man nu har för mål eh, och det andra med urinblåsan ja det var väl där min far hade den spridda cancern innan han dog. Då, av någon anledning. Eh, okänd vilken. Så att ja, men lite sådär kan man ju känna nu. Då, och, och det är ju liksom den här tröttheten. Och jag vet inte. Det har gått lite upp och ner under semestern. Semestern har varit kanon, men min egen fysik och hälsa. Jag vet faktiskt inte vad jag ska kunna svara på det. Men åter till det här besöket nu som jag gjorde, jag besökte alltså kontaktsköterskan Micke och det var väl egentligen bara ett samtal. Jo förresten han fick mina prover också, jag hade lämnat i prover och, ja, och det var väl egentligen ingenting mer än ett snack kring det. Och sen ett glömt värde som, som jag också har varit och tagit och inte fått någon feedback på ännu. Jag har heller inte fått någon feedback på den här mätningen av mina när man mätte reaktioner på min nerver i benen och sådär. Och det borde jag kanske ha fått båda de här, men det har jag inte fått. och Jag var mer än det då. Nej, men det är bara att konstatera det att man kanske ska ha lite längre perspektiv på hur när man ska känna sig någorlunda frisk eller dra några slutsatser efter en sån här strålingsperiod då åtminstone sex månader bör man nog vänta innan man kan säga någonting egentligen och då är jag ju kvar med det här med mina pirribena och lite halvdomningar och ja, um under fötterna och ah, det känns ju så där ändå liksom, tycker jag och jag skulle också vilja jag tänker ändå när jag är inne på det här så eh, vi är ju liksom i valtiden nu och och sjukvården har ju fått en plats hos vissa partier i, i alla fall och det låter väldigt mycket som att ja man är så säkra på, eller en av de argument som de flesta för det är liksom att pengarna ska gå till vård och inte till något annat och då kan man ha olika perspektiv på det där ja men det ska inte gå till något företag som hyr ut eh, staffettläkare till exempel det är väl liksom vänsterargument och, och de konservativa brukar ofta ta liksom att ja men det, är, det är liksom så svag regering nu, så det ska vara mer effektivt. Det vill bara satsa på vården och sparka de här tjänstemännena som gör ett dåligt jobb. Och jag har väl ingen direkt åsikt om det, och hade jag en så skulle jag i alla fall inte berätta den. Men en sak så kan jag ju säga att när mina egna erfarenheter under de här två, tre åren eller Vi kan säga fyra när jag började med mina gymska Det är ju det att när man väl får vård, särskilt specialistvård, då är den oftast väldigt effektiv och väldigt kort i tid. Och det skulle jag vilja påstå att oavsett om den är bra utförd eller dåligt utförd så är det ganska, ja men det är ganska effektivt. Det som däremot som jag har upplevt som inte är effektivt det är ju det här runt omkring. Det är rena, alltså det är ju liksom på någon 60-talsnivå fortfarande. Så om jag liksom snabbt skulle dra så skulle jag ju kunna säga så här ja men skötte man det här tjänstemännen och fick liksom lite smörja i det här systemet och effektivt då skulle ju också vården kunna göras mycket effektivare. För att det är, jag har ju massor med exempel på när det är jättekonstiga saker. Och, och framförallt det här med skicka kallelser via papper som envisas med hela tiden. Och ofta också understryket med tusch av någon människa för det som är viktigt, det man ska läsa. Och, och inte ovanligt heller att det är fel i kallelserna. Så jag tycker att det här systemet är ju fruktansvärt dåligt. Och det här, dessutom då att man inte har någon koppling till olika system för journaler och liknande. Och, och för att inte tala inom olika regioner då då. Så nu har jag, jag var ju, jag körde ju brackiterapi i Uppsala och fick frikort där fram till september. Och varje gång jag gör ett besök nu i Gävle så kan jag ju säga att då får jag en faktura som jag måste ringa och tala om att jag inte ska ha. Trots att de har satt att okej, okay, ja men då noterar vi det här på dig så att du inte... Hur, hur länge var det, sa du? Och så, 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 så talar jag om att det är september. Men då fan, nästa gång kommer det en faktura i alla fall. Och så får man ägna tid åt det här. Och det är ju någon, lön, det är ju någon handläggare där på faktura, ekonomi eller vad det nu heter. Som måste också lägga en massa tid på det här det är otroligt dåligt det här. Sen så, ja men vi kan ta också det här med lite grann med akuten. För att akutvården brukar ju vara en sån här sak som, det är lätt att vara politiker och säga att ja men alla har rätt till akutvård och man ska ha snabb och relevant vård och hej och Och, och jag kan ju säga så här att just nu så har det ju varit, eller under hela pandemin, då har jag i princip varit ensam på, på akuten. När jag har sökt 5-10 gånger åtminstone. Eller jag vill ha varit där i alla fall. Jag tror som mest att det var tre, fyra personer som har suttit där inne. Och det längsta tiden jag har väntat det är tre kvart. Och då, samtidigt då hörde man hur vården på radion eller tv eller nyheterna. Liksom att vården var under hård press. Ja, självfallet. Är det ju hård press på, på covid då då och intensivvården, det förstår man ju. Men i övrigt, det var ju tomt på sjukhuset. Under hela den här pandemin fram till nästan till i våras ungefär så har det ju varit tomt på hela sjukhuset. Och samtidigt också så finns det ju liksom anledningar till det. För jag, till exempel då på dag, den här dagkirurgen som jag har varit på några gånger när jag opereras då. Alltså de, jag tror de hade ett två dagar i veckan- för de hade inget att göra egentligen. Och sen hade de också- delvis berodde det också på- att de hade lånat ut personal. då Men, men jag menar, det var inte många fall. Helt plötsligt så ställde ju människor om- och var mer noggrann- kanske var man tog kontakt med. Ja, det finns säkert många anledningar till det. Men som, som jag, jag har suttit och tittat nu- lite grann på sjukvårdspartiet- heter de väl- som finns i Gävleborg då, då och de vill se mer resurser till vården och så skriver de några sån här liksom taglines här, fullt på akuten säger de, ja men det kanske inte är riktigt är relevant just nu, och vårdköer, det finns det säkert man har ju hört talas om äldre människor som har fått sådana här höftoperationer och grejer så uppskjutna under den här pandemin då, men i generellt gäller väl egentligen att är man sjuk, så får man vård jag har ju fått jättekorta vårdköer under de här 3-4 åren oavsett vad det har varit för någonting om det har haft med höfter eller eller, eller vad säger jag, eller om det har varit eh, tarmbred eller eh, prostatacancerundersökningar och allt vad det nu är, behandling det har ju varit liksom otroligt eh, korta ledtider och sen då vårdplatsbrist ja, det kanske det också är, det har jag ingen synpunkt på personalbrist, det beror säkert på också för jag menar jag har liksom ett exempel på ett besök som jag var på det kan ha varit två, som jag, det, är, det är ju år när jag har haft armbred en av gångerna när jag kom in ja, nu har jag haft det här fem, sex gånger så att det tar ju ganska kort tid att konstatera att det är tarmvred jag har haft det förr, jag har sig dem och de tror ju på mig och det behövs inte med så mycket mera undersökning. Men när jag har varit där på på akuten så vid något tillfälle så tror jag, jag fick vänta tre eller fyra timmar innan jag fick en slang i näsan. Och jag menar då har innehållet från tarmarna vänt och pumpat upp i magsäcken och det gör jävligt ont kan jag säga, eller eller Ja, jag vet inte vad ska... Verk. Det är ju inte så där kul som att få en kniv i magen men det gör ju jätteont och det trycker mot njurar och allting där. Och när de väl fick i den där slangen så kom det ut sju deciliter äcklig jävla vätska i en påse. Då. Ja, men det där har inte jag behövt stått ut med. Och då tänker man ju, ja, var de underbarmannare? Var mycket folk? Jag kan säga att de här läkarbesökarna gick jättefort och få där. Sen så, satt så låg jag i en säng och jag hade fem personal framför mig som, som snackade skit helt enkelt med varandra i minst i någon timme i alla fall. Och jag vet inte, det är möjligt att de inte kanske kan göra någonting utan att en läkare ger order om det, men det liksom kändes ju jäkligt fel. Där låg jag och väntade och de hade ingenting att göra, upplevde jag. Så det finns ju liksom såna här planeringsgrejer som jag tror att det går att göra jättemycket om. Det har ju hänt också sen när man har kommit upp på den här på vårdavdelning då så att säga. Mava eller Kava eller vad det nu heter. Akuten så har ju så här vårdavdelningar. Det är fruktansvärt mycket folk där. Men du får ändå hålla på att ringa på folk liksom. Och det gör det inte jag i onödan kan jag säga. Men om jag blir blivit lovad mat och så får jag inte det på en timme eller två. Då måste till slut så knallar jag iväg med min jävla påse och gå dit och och då är det ju alltid liksom... Det är så mycket sådana här missar. Man har inte koll helt enkelt. Man har inte processer och rutiner som är särskilt bra skulle jag vilja säga. Och, och jag menar det handlar ju inte om personalbrist utan det handlar ju om att personalen ska göra rätt saker. Och de gör ju absolut så gott. De är ju superbra och gulliga alla undersköterskor och sköterskor och allt vad du är för någonting. Men de har ju ett jäkla svårt jobb att få till. Och jag vet inte om det är rätt att då prata om mera personal, mera vårdpersonal. Eller om det handlar om att blocka in och jävla industrigubbe som, som är duktig på processhantering. Men det låter ju vara osagt då. Ja, och några andra grejer som Sjukvårdspartiet skriver här. Är det personalbristen, ja, inhyrd personal. Ja, det är klart, det är ju dyrt, men det är ju bättre än inget. Och så fullt i telefonköskimma. Alltså det är, det är nog 25-30 om inte 40 år sedan man satt i en telefonkö. Man sitter inte i en telefonkö. Man ringer. Åtminstone i Gävleborgs landsting. Tänkte jag säga. Region heter det numera. Men sjukvården ringer man ju upp. Och sen så talar de om att, man, att de ringer tillbaka igen. Och jag har nog ringt. Om man nu pratar 20-30 år så kanske det liksom är hundra samtal. De har alltid ringt tillbaka. Det har aldrig varit något problem med det eller klicka. Och det är klart att är du sjuk är det jättejobbigt att vänta en timme. Eller två, för det kan man få göra. Men de har alltid ringt upp samma dag eh, på de här numren. Så att jag tror inte riktigt att politikerna vet riktigt vad de pratar om. Uh, åtminstone jag, jag vet inte, jag, jag har en helt annan bild i alla fall och jag har ju liksom ingen lösning eller att tycka att någon parti är bättre än det andra men jag tycker att det är mycket valfläsk när man pratar om att det ska bli bättre personal. för jag har ju, jag har så många exempel på när det inte fungerar med själva logistiken då eller vad man ska kalla det för har ja, ja men det var väl lite jävla gnäll på det då uh, jag ber om ursäkt för det men jag tycker väl ändå att det här är ju liksom en del av det. Och särskilt om man är allvarligt sjuk. Och, och jag, där tycker jag att det finns jättemycket att hämta för vården i kontakter med den som är sjuk. Och, och jag som är lite, jag vet inte vad jag ska säga, jag är ju digital. Helt klart. Om det är lika med modern vet jag inte. Men jag anammar de digitala metoderna. Och det finns inte i, i någon synkat mellan region och hälsocentral och andra. Det är skitdåligt. Liksom. Jag skulle kunna lösa allt där. Man skulle kunna få all fakta om sig själv. Och man gör någon tafflig app men nästan alltid, jag, jag tror jag nästan aldrig har hittat någon av mina kallelser som verkligen ligger där på journalen under tidsbokningar och liknande. Och vid något enstaka tillfälle så har jag ju använt det här. Och några kliniker eller avdelningar svarar via det digitala och andra gör det inte. Nej, det är använder inte vi, säger de. Och, så att det, är liksom, det fungerar ju inte. Det skulle ju kunna fungera mycket bättre för oss som är digitala. Och det borde ju åtminstone vara hälften av befolkningen som, som skulle kunna tycka att det var bra att kommunicera så istället. Och, och något annat som jag har liksom kritik över, det är väl också det att helheten. Någon som kan ta alla mina små symptom och diagnoser och åkommer och, och sätta ihop det till någonting, men så är det ju inte. Det är ju liksom specialister och, och den som ska ta det andra, ja, det är ju då hälsocentralen. Och även om jag har samma läkare så han lägger väl sig liksom inte riktigt i det här med Tidigare operationer på statercancer utan nu sätter han ju tänderna, eller vad man säger, i, i det här med benen och pirret och liknande. Då. Så får vi se hur det går. Och just nu kan jag väl säga att jag har två stycken, två återkopplingar från vården som jag inte heller har fått. Åtminstone inte inom den utlovade tiden. Men det kanske kommer. Dröjer det länge så, så får man väl ringa på igen. Nu närmast som jag ska ringa så måste jag ju ringa den här ekonomiavdelningen då och fixa den här fakturen innan det förfaller. Så sånt får man lägga energi på. Men ja, nu får vi se här. Nu är det några varma dagar här. Jag vet inte. Jag är lite osäker på min egen kropp just nu. Hur jag reagerar på. Jag vet inte, värmen här, det är kanske är därför jag har i skallen vätskebrist. Jag försöker dricka, men det är ju inte så jättekul. Eller när kisseriet funkar, så där För det, det funkar, ja men det är ju så återigen <går> viktiga med kiss och bajs. Kisseriet, det fungerar ju ändå ganska bra. Men i vissa fall så går jag på toan och sen kan jag gå liksom jag kan gå och kissa och så går jag dit tio minuter senare och så kissar jag en, en och en halv deciliter till. Så jag vet ju, jag kan inte säga vad kommer det här att sluta med då. Sen å andra sidan då som i natt så har jag upp en gång, det var vid tvåtiden. Så jag sover liksom tre och en halv timme djupsömn har jag typ så här 40%. Jag ju sover som ett barn, jättebra. Uh, så att, och sen kan det vara någon annan natt när man är uppe liksom tre, fyra gånger fram till klockan två och sen klarar sig, så att det finns ingen, min kropp är liksom upp och ner just nu och jag hoppas att det blir bättre än vad jag är nu i alla fall Jaha ja, ja nu då, ja jag tänkte vi, jag och min fru har ju vi har ju haft semester tillsammans då och hon började jobba en dag för mig. En kul grej i alla fall- det är att vi har skaffat mountainbikes. Vi var, hyrde mountainbikes först, först- och hon tyckte det var jättekul. Ledsna lite grann på landsvägscykling. Så nu har vi köpt mountainbikes. Och det är väl en lagom pensionärsport. Och det här tänker man ju olika på. Det är ju många pensionärer som cyklar mountainbike- och andra tycker det förfasas över det. Men tänk om man kör in i skogen och dör- Ja, säger jag då. Det skulle vara det optimala fan vad skönt om jag fick dö i ett motionsspår. Tjena hej, vi hörs.